0: Olá eu sou a Amanda. Oi eu sou a Paula. E juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte.
1: Episódio de hoje, Datas Comemorativas.
0: Semana passada conversamos um pouco, no episódio anterior, é, sobre nichos, sobre a, a questão de ter um nicho saudável, enfim. E nesse episódio nós vamos conversar sobre datas comemorativas, o que, que elas são, o que, que, elas, o que, que ela representa, principalmente num, num, num Brasil que tem muitos e muitos feriados, como que nós podemos trabalhar com elas no artesanato, né? Então, e no final do episódio, a gente está chegando no carnaval, óbvio que vamos falar um pouco sobre carnaval. Uhul! Acho que alguém está empolgada com carnaval <risos> esse ano, né? Bom, é, existem artesãs, nós sabemos que nicham, né? Além de nichar o produto, nicham também datas comemorativas. É, a gente já conversou sobre uma artesã que trabalha... É, final do ano, principalmente a data de Natal, como a principal data que ela abre a loja. Na realidade, ela só abre a loja nessa época.
1: Sim, seriam bonecas para vender, para presentear pessoas. Também tem é, artesãs que vendem apenas bonecos de Papai Noel, na uhum. época do Natal, né? porque muitas pessoas querem enfeitar a casa... Então, vão buscar o artesanal, algo mais personalizado para o Natal. Por exemplo, o nosso a gente fez o Natal Amazônico. Então, seriam Papai Noé e Mamãe noéis diferentes, que não vendem em China nenhuma, né,
0: Amanda? Nenhuma China. E tem muita gente que tem dificuldade, porque é mesmo difícil é, trabalhar com datas comemorativas. Por quê? Porque... A gente vai indo e já chegou o carnaval e depois já chegou o dia das mães e não consegue trabalhar de uma forma estratégica para ter uma venda bem massa que você consiga lucrar. Então, acontece muito de artesãs não conseguirem é, trabalhar de fato essas datas comemorativas. Por isso, nesse episódio, nós vamos conversar um pouquinho com você, artesã, é, e dá algumas diquinhas básicas que podem ajudar você é, a trabalhar e a intensificar a determinada data. Porque tem gente que pode trabalhar, assim, por exemplo, ah, trabalho o ano todo, mas eu quero trabalhar muito o carnaval. Ou eu quero trabalhar muito o dia das mães. E aí, tem
1: que se planejar. Sim, a... Uh... O ponto-chave tá no planejamento,
0: né, Mãe? É, eu acho que a gente é até um pouco chata, né? As pessoas ficam ouvindo nossos episódios do podcast e a gente fala muito ''Ah, tem que planejar, tem que planejar e planejar'', mas a chave do sucesso é isso, né? É isso. Ontem eu tava falando com uma amiga artesã
1: e ela tá atolada de encomendas, hum. E ela quer fazer produtos novos, uhum, né? Uhum. E ela não sabia como fazer isso. Uhum, como que ela uhum. vai fazer produtos novos se ela tá atolada de encomendas? Que é... Ah, é
0: falta de planejamento, É, né? precisa planejar. Tem que planejar. Então, gente, a gente é chata, assim, do planejamento. A gente acredita que pra fazer as coisas darem certo, tem que ter um pensamento estratégico. Então, não é assim só fazer e acontecer, é óbvio que é importante isso, mas é importante também parar, pensar pensar na, nos gatilhos né possíveis, pensar também na, nas questões que podem dar certo, que não pode dar certo, correr o risco calculado, né? E isso, o risco calculado a gente só consegue saber com planejamento. Mas vamos lá, primeira dica é você... Pegar as datas comemorativas, pegar o calendário primeiro, né? E ver quais datas comemorativas você pode trabalhar. Então, você pode selecionar as quais servem para o seu ateliê, né? Uhum. Sei lá, tem carnaval, páscoa, dia das mães, mês das noivas, dia dos namorados, dia dos pais, dia das crianças, dia do professor, natal... O que mais, Paula? Você vê de data, uhum. assim... Nossa, eu acho que é isso né tem bastante data para trabalhar tem né tem bastante mês, mês todo é o ano todo tem bastante coisa para fazer mas eu vou colocar aqui um adendo aqui ó Dia dos Namorados tem que ter também eu acho o Dia do Solteiro Opa é. É, gente isso é lugar de fala tá é, é lugar de fala vamos ver se tem Dia dos Namorados alguma data específica porque Dia dos a gente... Solteiros foi Dia dos ver. Solteiros foi né? foi vamos ver Dia dos solteiros. a gente tá pesquisando aqui em claro, tempo real a gente a gente tá. tem que... Ah, já achei. Ah, tem que ser perto do meu aniversário. Então, tá bem explicado tudo essa <risos> relação minha vida. Dia 15 de agosto é dia dos solteiros. Puxa, e é o mês do meu aniversário é, também. Então, eu acho que tá tudo, tá tudo tranquilo. Então, assim, está declarado. Tá passado aqui, ó... Oh, a declaração, a confirmação Que do dia 15 É dia dos namorados, dos solteiros E do dia dos solteiros também Pode ser trabalhado uma data, né Agora o que... pulo do gato Que inclusive é uma tendência, tá de estar solteiro não acredito. É
1: uma tendência mundial No caso, gente, né Porque esses é. homens estão é uma... difíceis mesmo É uma não, tendência
0: mesmo não é, que é, uma tendência. é que assim, frases é, Tipo de, ah, é amor próprio É isso que eu quis dizer, gente gente é, Eu fiz, fiz uma brincadeira, mas amor próprio, fala que tá bem sozinha, é uma tendência que até o Pinterest a gente não comentou, porque não tinha muito de com o nicho, mas... Agora tem. Tem no Pinterest também então, uma camiseta. As camisetas. Ah, então. Com aí frase. pode até virar uma data comemorativa. Inclusive, gente, pra vocês terem noção, pra mim é tão comemorativa que toda vez que eu tô três... Vou fazer três anos que eu tô solteira. Dos dois anos que eu tava solteira, eu fui, eu fui curtir como se fosse o meu aniversário. Então, gente, Pode colocar aí, tem gente que, que é um nicho, é uma dor aí, trabalhar dia do solteiro. Eu adorei, eu é, adorei. Sim.
1: E assim, nas datas comemorativas, de repente, pode entrar também aniversários claro, de pessoas, batizados.
0: Não né? batizados. só as, essa, essas que a gente está conversando, são mais genéricas, mas sim. como você está falando, não não é? É, com certeza. Pode, porque ano passado
1: eu passei meu, meu aniversário com um brinco de EVA com o número 30, uhum. então, de porque eu fiz 30 anos, de, de repente, ele era artesanal. Uhum.
0: Então, de repente, né, umas coisas mais personalizadas, uhum. fica legal também. Bom, e aí a segunda dica, quando a gente trabalha com datas comemorativas, requer também, às vezes, produtos comemorativos, produtos personalizados para a época, certo? Bom, e aí que acontece? A gente tem que trabalhar a inovação. Vai ter peça nova? Vai ter criação de peças novas? e aí a gente tem que também ter planejamento, né? Isso. Pensou na data? O que, que eu vou trabalhar? O que, que eu vou trazer de novo? Então tem que ter tempo para fazer a criação de protótipos e ver se vai rolar e se vai vai ter venda para isso. Sim, sim. Precisa ter tempo. Então
1: você é, precisa ter, tempo, ter esse bastante. planejamento para que você, naquela semana,
0: você saiba que você vai fazer peças novas, protótipos. É, na indústria da moda é muito louco isso, porque assim, eles trabalham as, as estações, né? Como se fossem datas comemorativas, né? Eles, eles vivem disso daí, de estações. E, e para vocês terem uma noção, eles trabalham com mais ou menos um ano de antecedência. Então, eles já estão trabalhando agora o verão 2021, então tem que ter uma antecedência muito grande. Não tô falando pra você ter essa antecedência de um ano, mas de uns 4 ou 5 meses, no mínimo 4 ou 5 meses, no máximo, desculpa, e de 3 meses, de, vamos colocar, de 4 a 3 meses trabalhar... É, é legal, porque senão, cara, fica muito em cima da hora, né?
1: É, a gente perde o time, então chega, sei lá, Páscoa e você tá assim, há uma semana da Páscoa, querendo fazer produtos de Páscoa, Ai, querendo cara. vender Páscoa, não dá.
0: Pois é, não dá. Não vai
1: rolar, você vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai perder material, vai perder cabeça. Então, é importante fazer esse planejamentinho. É,
0: e depois, né, lançou seu protótipo, lançou seu, sua peça nova... É o momento de você lançar nas redes sociais, em feiras, o que você quer trabalhar. E como que faz esse lançamento, né? Como é feito? É, qual é o tempo para isso? Bom, para as pessoas ficarem sabendo de tudo isso, você precisa lançar com muita antecedência. Por exemplo, se você quer trabalhar Páscoa, é legal você trabalhar né, nas redes sociais, no seu canal de venda, é, pós-carnaval. A gente já percebe isso muito, né, na, na televisão. Você pode, pode ver. Semana que vem, depois do carnaval, vai começar o pessoal a trabalhar Páscoa. Depois da Páscoa, já é dia das mães. É uma loucura. E é realmente assim que tem que ser trabalhado. Páscoa vai trabalhar depois do de carnaval. Então, você vai ter que lançar isso, os seus produtos. Ai, mas é muito, é muito, muito cedo. Mas, gente, pra você trabalhar isso, né, você precisa de tempo mesmo. Por quê? Você vai ficar postando bastante coisa, né? Estou falando de Instagram, Facebook e redes sociais. Você vai ficar postando sempre, né? Sempre e sempre, né? Semanalmente. As pessoas, elas vão, elas vão entender que você tá trabalhando Páscoa, né? Vai estar tá pensando... Nossa, ela vai já... Poxa, já vi um post dela, já vi outro post dela. Isso vai, tra vai trazer um gatilho para ela ah, e na hora de comprar um produto, ela é lembrar que você postou. Então, por isso que é uma antecedência boa para você trabalhar. Porque se você posta uma semana antes do Natal, do, da Páscoa, nesse caso, você vai trabalhar determinadas pessoas e vai postar por postar. Se você trabalha com essa antecedência, você vai conseguir, além de ter um número maior de pessoas vendo né o fluxo ser maior, você vai conseguir que o seu cliente, né, ou potencial cliente, entenda e lembre que você postou algo em determinado momento da Páscoa. Exatamente. Vocês podem reparar aí
1: nas pessoas que vocês seguem, que vocês curtem e tudo mais. É, ou nos anúncios que aparecem para vocês e tal, de, de grandes marcas, é, eles postam toda hora praticamente a mesma coisa. De formas diferentes, De né? formas diferentes, mas basicamente a mesma coisa. Então, assim, não é um post. Ai, ah, já postei sobre o, o, a Páscoa. Ai, ah, já postei que eu tô fazendo coisa de Natal. Não, é trabalhar intensificadamente, uhum. né? Com, sobre esse tema. Então, as pessoas precisam ver isso e falar... Caramba, realmente ela tá trabalhando o Carnaval. tem então, realmente ela tá trabalhando a Páscoa. Para as pessoas clicarem lá. Uhum. Então, cada, cada post, cada story e tal, você vai trazendo algo novo, mas com o mesmo tema. É, é importante isso, né, Mãe? Uhum,
0: sim. Outra diquinha é sobre você ter o tempo das encomendas, né? Provavelmente, pode ser que nessa data comemorativa, né, seja um fluxo maior, intenso de... De vendas, mais do que o normal. Então é o momento de saber quantas encomendas você pode pegar sem cair a qualidade do seu trabalho e também que não haja atraso. Porque se a gente está falando de encomendas, de datas comemorativas, você tem que entregar, no mínimo, um pouco antes dessas datas comemorativas. Não pode ser depois, não pode rolar esse atraso. Então, com esse aumento de encomendas, você tem que realmente determinar o número de encomendas. Posso pegar isso isso não vai é, diminuir a qualidade do meu serviço, não vai ter é, queda do meu trabalho e também eu não vou, eu não vou entregar depois, porque é chato hein, entregar depois. Não
1: pode, gente. ah Assim, aconteceu, se perdoa
0: e vai é. pra frente. É,
1: mas... É, é melhor que isso não aconteça, que não vire um hábito, né? Porque até isso as pessoas vão falar,
0: ah, então ela atrasa um pouco, ela é meio enrolada ah, e tal. Ah, isso acontece muito, né? Uhum. Porque, assim, é trabalho manual. Trabalho manual é um tempo a mais. Você não é uma indústria rápida, você é uma indústria devagar mesmo. Então, você tem que saber quanto que você pode pegar... Não é legal, porque tem artesã que tem orgulho de falar que madruga, que fica a madrugada toda trabalhando. Não é
1: legal isso. E aí cria uma
0: ler, cria, né? Um. O que, que é ler, é né, Uma lesão de esforço repetitivo. Tendinite. Então, assim, não, não é legal, gente. A gente tem que saber que nós estamos trabalhando o que a gente gosta assim. Mas não é um trabalho escravo, tá? Não estamos na escravidão, não estamos também na revolução industrial que tem que ser trabalho por trabalho. Sim. A gente tem que pensar que a gente trabalha com qualidade. Exatamente. Vai
1: acontecer eventualmente um dia ou outro que você vai ter que trabalhar até mais tarde? Sim. Mas virar noite e tudo mais... E, e romantizar e ter, isso, é, né? É, e
0: romantizar
1: isso e tudo mais, eu, eu não. Eu faço o que eu
0: gosto, eu trabalho pra caramba. Nossa, que demais isso. Isso,
1: isso é só falta de planejamento, gente. Uhum. Isso é a, a consequência da falta de planejamento. Então, a gente vê muito meme de artesã que não dorme e tudo mais. Mas, gente, isso vai... vai você tudo que vai, vai ocasionar o quê? Doença, né? Hum. Até psíquica, muitas vezes.
0: Então, é legal não romantizar isso mesmo. E bora agora, então, ler as mensagens do nosso grupo? Qual que é o nosso grupo?
1: Gente, é por um Natal artesanal. Por um
0: mundo artesanal. Oh.
1: <risos> Tudo hora, a gente tá errando. <risos> pois é. É por um mundo artesanal, porque Natal já passou, ele era por um Natal artesanal. E agora é por um mundo artesanal. Ele é super, super legal. Tem posts diários e é um grupo VIP, né? Porque antes da de, de, de gente gravar o podcast, todos os temas, são, os temas são lançados lá. Então, a gente consegue a participação delas, das queridas lá. E elas participam com a gente com relação ao tema do podcast.
0: Exato. Bora então... lá? Bora lá, então, ler a mensagem da Prima Galhães. Viga, eu não falei como que entra no grupo. É lá no Facebook, né? Facebook, é só hum. digitar por um mundo
1: artesanal, pedir pra, pra participar e a gente vai lá
0: autorizar. É só isso. Só isso. E tem no nosso link do Instagram também. Exato. Então vamos lá, ler a mensagem da Prima Galhães. Olá, meninas. A Pri, as duas Pris, na realidade, que tem duas, elas já estão virando aqui, elas estão sempre no nosso Elas são episódios. as consultoras
1: do podcast e é... da nossa arte. E a gente gosta
0: porque é exatamente esse o intuito, gente, é compartilhar ideias e, assim, trazer visões diferentes do mundo do artesanato, certo? Então, vamos lá. Prima Magalhães. Olá meninas, estou ajudando na organização de uma feira de artesanato para o próximo sábado com o tema Carnaval. Como estou focando em bonecos de pano e bonecos de feltro, não há muito o que trabalhar, pelo menos na feira que vou expor os meus trabalhos. Estou aproveitando essa semana que antecede a feira para postar umas tiaras de carnaval e máscaras de feltros que sobraram do ano passado. Uhum. O que não vender na feira, estou pensando em fazer uma promoção na semana do carnaval para acabar mesmo. Para completar, minha cidade foi atingida pelas chuvas fortes aqui em Minas e muitas pessoas tiveram suas casas atingidas pelo rio que transbordou muito acima do esperado. Agora está tudo voltando ao normal, mas a prefeitura ainda nem definiu se haverá carnaval na cidade. Então hum. não podemos parar. Feira, divulgação na internet e mostrar o nosso trabalho sempre. Puxa vida! Pois é, nossa, eu espero que esteja tudo bem aí, Pri. Porque a chuva é muito boa, né, mas às vezes causa transtornos. Na realidade, não é a chuva que causa transtornos, que causa transtorno é a fa o falta de planejamento das prefeituras, né, porque chuva acontece, então a gente precisa saber, né. Falando
1: em planejamento, não
0: é mesmo? É, é falando em planejamento, prefeitos, né, governadores. <risos> <risos> mas enfim, gente. Ouça é um
1: podcast vivendo, <risos>
0: sabe? Bom, vamos lá. O que ela falou que eu achei interessante que ela falou que ela não consegue trabalhar os bonecos de pano de feltro e bonecos de pano, quer dizer, de pano e de feltro, desculpa, mas eu, eu acho que assim, às vezes até dá pra trabalhar assim, né, com temas de, sei lá, Pierrot, o é, que mais? É, Carmen Miranda. Sim. Existem bonecos que dá, tra, dá pra trabalhar no carnaval, né? Mas tem que ver se o público dela vai querer um, um boneco desse, né? Sim. Pode ser que não. Ela vai entender o mercado dela mil vezes melhor do que, o, do que a gente. Mas existem esses bonecos, como a Paula falou no começo do podcast. Ai, ah, existem bonecos só Papai Noel, né? É. Então dá pra trabalhar. Mas aí tem que ver muito do público. Sim, sim. O carnaval, ele é, um é
1: bem específico, né? Então, pra desmembrar para bonecos de pano, tem que usar bastante a criatividade. Bonecos, sei lá, de frevo, cara. Bonecos de frevo, tal. Eu já vi casos de pessoas, de grupos, né? De bloquinhos, levarem um mascote pro carnaval. Então, o mascote daquele bloco é um tal boneco, é hum. uma tal figura e tudo mais. Então... E passava de mão em mão, cada um tinha que cuidar do, do boneco. É, os bonecos em si, de carnaval, eles são... O, bonecos em temas de carnaval, eles são muito culturais, né? Ah, são lindos. Tem os bonecos de Olinda, uhum. e te, tem, tem os bonecões e tudo mais. Então, eu precisava pensar né nesse nicho, como desmembrar para carnaval, para venda, né? Sim, é. Eu não sei se de repente, né, tiaras com bonecos,
0: Sim. vudus, de repente, é. vuduzinhos, de repente é uma boa. Pois é. <risos> Vamos para o próximo comentário, que é da Daisy. Lilian, ela falou o seguinte. Eu acabo nunca tendo tempo para fazer peças para essas datas. Mas esse ano, pretendo produzir umas peças com antecedência. Estou me programando para Páscoa. Ah lá, ela já tá trabalhando a Páscoa, né? Sim, sim. Porque ela falou, eu nunca tenho tempo para produzir essas peças para a data. Então, é realmente a questão do... Do planejamento, que ela já tá se planejando,
1: então, pra Páscoa. Provavelmente, a Daisy, ela tá... Ela, o nicho dela não, não, não rola trabalhar carnaval e tal. Então, ela vai aproveitar essa data pra Páscoa. Ótimo!
0: E aí, o que, que ela tá falando também aqui? que na, na cidade dela não há festa de, de carnaval quase, né? Temos muitos encontros religiosos. Eu trabalho na Consciência Cristã, que é um evento enorme e dura seis dias e encerra na terça de carnaval. Ah, que bacana! E acontece muito isso, né? Pra quem não curte o carnaval, tem as outras possibilidades, né? Então, é, existem muitos cultos é, religiosos na época do carnaval, pra quem não curte carnaval. E é muito legal, porque dá pra trabalhar também é, ao outro lado, né? Puxa vida, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, e é real. E é muito legal isso, né? A diversidade. Eu acredito que diversidade é a coisa mais linda do mundo, né? É bem democrático. E aí a gente pode pensar em outras possibilidades de até produto. Puxa, muitos, muitos. Tem tudo a ver. E a Pri ela fala o quê? Que ela é do Unidos da Netflix e, ao mesmo tempo, fica fazendo artesanato. Ela não é chegada artesanal e não vende no, na carnaval. Época, no carnaval. Aonde que Artesanal. Ela não vende artesanal? Não, ela vende artesanal. Não sou chegada ao carnaval e não vendo nessa época. Até gostaria. Certo, Pri. Bom, se até gostaria, de repente, para o ano que vem, se planejar. Mas o Unidos da Netflix também é uma boa, né? Pra pois produzir. É. Nossa, será que deve ter dados da Netflix? Como que é no carnaval? Porque uma galera não curte carnaval. E aí fica no Netflix, claro. né? Coloca lá as séries, deixa
1: um dia. Sim, as artesãs estão lá no produzindo. É, isso é uma... Quem não, a artesã que não curte carnaval é uma ótima data para inovar, produzir e tal. Muito bom. Sim,
0: é. Só que no nosso caso, entrando no tema carnaval... A gente tem um problema. Nós... A gente ama! Sim, nós gostamos muito de carnaval. Eu sou, tipo, louca mesmo. Eu, eu realmente tenho essa essência. Minha carne é de carna carnaval e o meu coração é igual. Porque... Eu amo carnaval e eu acho que é muito cultural, é muito, é muito bonito as diversidades de, do carnaval, né? Que acontece de escola de samba, acontece frevo, acontece sei lá o bloco aqui em São Paulo, acontece o trio elétrico lá na Bahia. E eu acho a coisa mais incrível do mundo. E aí eu sou suspeita.
1: Ai, ah, eu também adoro o carnaval. Eu, eu nasci numa cidade que lá em Torrinho o carnaval era muito. é muito folclórico. Então eu, eu entendo, eu vejo o carnaval por esse outro lado também, né? O carnaval folclórico, ele é muito artesanal também. Os artesãos da cidade se unem pra fazer os bonecões, é tudo feito à mão. Tudo, 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 tudo. Então é algo que eu enxergo como. É, tradição, né? Uma tradição, é uma folia tradicional, então me toca também. E meu pai também, ele era o maior folião que eu já conheci na minha vida. Então ele, um grande artista, um grande artesão, que produzia do lixo o luxo no carnaval, fazendo mil e uma coisas.
0: Então meu coração bate forte pelo carnaval também. <risos> e é a data uma das datas mais impactantes do nosso Brasilzão, porque ela é responsável por movimentar boa parte da economia em setores como turismo, negócios e também no artesanato. Dados, vamos lá para os dados. De 2019, o carnaval em 2019 reuniu mais de 7 milhões de foliões no Rio de Janeiro e movimentou lá a receita de tem 3,78 bilhões em, em economia na cidade. Nossa. Isso é um dado da Prefeitura do Rio de Janeiro, tá? E uma outra, um outra outro dado que em 2020, nesse carnaval, o Brasil deve movimentar o valor de 8 milhões de reais com base no CNC. Eu não sei agora, eu preciso dar uma olhada, eu vou fazer um adendo depois, porque assim eu não sei se aqui tá certo, bilhões aqui ou milhões aqui, porque se fez 2019 3,7 só no Rio de Janeiro, tá meio estranho. E era pra ser um outro dado. Ah, mas, mas a
1: questão é... A questão é que movimenta economia. Certo. Cara,
0: economia... E assim... Demais! Esse ontem, que é a maior festa do, do Brasil, não é, mãe? é a maior festa do Brasil, eu acho, eu acho. Não eu sei eu acho também. que é a maior
1: festa do Brasil, que. Porque as pessoas vêm de fora, aplicam dinheiro
0: aqui tudo mais. E isso é bom. Isso é algo muito bom. Sim, é demais. E assim, além disso, para vocês terem uma ideia. Tem muita gente que tá desempregada no nosso país, né? A gente sabe que tá, o negócio tá, tá complicado aqui. E aí, é, eu tava andando de metrô no final de semana e eu vi uma galera aqui na Barra Funda, que é o metrô mais próximo. Ah, gente, é 8 bilhões, tá? Eu errei aqui, não é milhões. Então, assim, Brasil 2020 vai aumentar 8 bilhões, bi, bi, bilhões, de reais com base no CNC. Então, é realmente hum. vale... A, Nossa, a economia é vai estar tá o quê? Okay. Pegando fogo! A economia tá ok! <risos> Bom, é... O que, que acontece? Eu tava na Barra Funda, peguei o metrô esses dias, no final de semana, e eu vi uma galera pegando, sei lá, uns coolers da, da escola, eu acho, é, da escola. E tinha muita gente, muita gente, porque eles pegam uma semana antes do carnaval os... Uh, os Sei lá, cooler, e com a cerveja e os produtos. E aí, eu tava conversando com um cara no metrô, né? Ele tava com a filha e ele falou que ele tá desempregado e vai ser muito bom porque nesse tempo ele vai conseguir uma grana. É, vendendo cerveja no carnaval. Então, é assim, a gente, a gente pode odiar o carnaval, pode, porque tem muita gente que odeia, eu uso essa palavra porque tem gente que fala, odeia o carnaval. Uhum. Mas a gente tem que ver que o carnaval também dá a possibilidade de uma família ter a... Então, o alimento, né, que é o importante. Então, o cara tava super feliz, eu conversei com ele, eu falei até, então, eu achei engraçado, que eu falei pra ele, ó, já sei todos os preços, então já sei que, quanto que eu tenho que levar. E aí, eu falei pra ele, ó, domingo eu quero ir lá no Ibirapuera, tal, Aí eu falei assim, se encontrar você, eu vou comprar só de você. Ele deu risada, ele falou assim, é, vai ser um pouco difícil, mas vamos tentar se encontrar. <risos> e assim, é, existem essas possibilidades de venda, né, mas entrando no carnaval, a gente sabe que os blocos começam antes, Aqui em São Paulo, eu fui na agosto, no sábado, estava uma loucura, uma loucura Domingo, São Paulo estava uma loucura, com antecedência de duas semanas Então carnaval hoje é fevereiro todo, né? Bahia também é fevereiro todo, o ano passado eu fui lá, o negócio bomba O mês todo, acabei manjar e já é carnaval E eu acho demais isso, por quê? Eu percebo que rola muito... Em carnaval com customização, as pessoas é momento Exato. de customizarem a sua fantasia. Exato. Então rola o um movimento do handmade, não de comprar às vezes, mas também o um movimento das pessoas fazerem, né? E ver quanto dá trabalho, né? Exato, né? Do, do, Faça você mesmo. Então eu acho muito legal, porque é esse momento que as pessoas vão parar pra fazer. E tem muitas tiaras na rua, né? Tem fantasias, rola muito em bloquinho coisa personalizada. E as
1: pessoas compram também. Tem pessoas que não, não se metem a fazer, uhum. né?
0: Não tem tempo ou não gostam de fazer tem mesmo? Tempo, é,
1: não tem tempo, não gosta, acha que é dom e tal, não tem o dom pra isso. E aí compram, investem nisso. Tava vendo agora uma reportagem daquela artesã do de Casa dos três reais, não sei se vocês viram ela tá fazendo uma, uma movimentação, unindo todas as artesãs da favela do Rio para fazer customizações das peças e vender a 3 reais as peças. Então, assim, é, rola o um movimento punk
0: do handmade no
1: carnaval, uhum. entende?
0: É muito, muito legal. legal. E assim, eu tava dando uma pesquisada, fazendo roteiro, e eu achei muito engraçado uma coisa, porque eu não tinha pensado nisso, e é real. E eu vi também, no nessa semana, eu vi muita gente vendendo pochete. Mas, absurdamente, muita gente vendendo pochete doleira. E aí, pesquisando sobre carnaval, e tem algumas artesãs que fazem as pochetes criativas e porque viram a dor real no carnaval. Que é o quê? Qual que é a maior dor que existe no carnaval? É, de ser é o furto, cara! é. Perdeu o celular. Mano, eu fiquei pensando, cara, que demais. Isso eu adoro quando as pessoas pensam além, assim. Eu fiquei surpreendida, porque aí as pessoas vendem, ganham uma grana com isso, carnaval, e é demais. Ajuda o outro, né? Dá o um remédio pro outro. Eu amei, Doleira, Pochete preciso arrumar uma pra mim esse ano. Pois é, é importante. Então, <risos> aí eu acho demais. Tem gente que critica também, é de ai. De não ser artesanal ou não, a doleira. Não, gente, tem espaço para todo mundo.
1: Sim, gente, é só questão de anunciar, fazer e tudo mais. Tem de
0: pensar, né? Pensar, então, se achei... planejar,
1: claro que tem. Ah, eu achei demais. E outra, né? A doleira que é vendida no 25 de março nas Chinas é tudo igual. É... As pochetes são todas iguais. E o carnaval, ele tem essa pegada do personalizado. Ele tem muito. As pessoas querem se diferenciar Sim, na rua. Até
0: as fantasias, né?
1: Exato, até as fantasias. Então, assim, é um momento muito forte para trabalhar o artesanal.
0: É. Escola de samba. Outro momento que, nossa, é pura artesanal. É pura artesanal. Eu já tive a oportunidade de ir numa numa escola de samba, né, na, na garagem que eles fazem as fantasias, eu fui no Salgueiro, cara, Salgueiro não, desculpa, Rio de Janeiro, é, eu fui na mocidade, e aí, meu Deus do céu, que loucura! É a coisa mais linda do mundo. Sim. É muita gente costurando, porque pra fazer as fantasias das pessoas, das, das, das alas, eu não sei se é alas o nome, mas pra fazer as fantasias, é muita costureira, e é o ano todo aquilo lá. É muito foda. É muito. E assim, a gente tá
1: olhando pro lado artesanal da escola de samba. A gente sabe que tem várias críticas de tal, da questão das penas, dos animais e blá, 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 blá. As coisas estão mudando, a gente tá vendo alguns movimentos esse ano pra mudar isso. Mas a gente tá trazendo essa ótica do artesanal, que é Sim. o artesanato mais o carnaval. E né? mais...
0: E mais a forma de você ganhar dinheiro, com uma economia criativa mesmo. Sim, total.
1: Que é pura economia criativa, é, carnaval, cara, né? É, cara, é
0: muito foda isso. aí ah, aí, é isso, né? Vamos... Ah, fala um pouco do, do carnaval lá de torrinha, que eu acho que é uma coisa que você falou um pouquinho, mas fala como que é, o que, que as pessoas fazem. As peço... que é bem legal,
1: né? aí é muito legal. As pessoas, gente, pra vocês terem uma noção. O carnaval lá, é, como é de rua tem várias alas, então tem as alas que as pessoas fazem seus próprios carros alegóricos, e o meu pai era dessa ala, eles produziam através de reciclagem, principalmente. Então, gastando o mínimo do mínimo, faziam reciclagem. Por exemplo, meu pai fez um carro de um guarda-roupa. Um guarda-roupa que ele achou na rua. E ele fez isso real e, e o negócio andava. É, muito papel machê, muito, muito, muito. Fantasias com papel machê, tal. Cabeças com papel machê, máscaras de papel machê. Uh, os, os bonecões, eles são feitos de cola e jornal, então eles demoram um tempão, a estrutura é feita de bambu e depois é cola e tiras de jornal, é muito maluco e é muito legal, são bonecos personalizados com é, as personalidades marcantes da cidade de Torrinha e também tem o bloco dos mascarados, onde a galera faz as próprias máscaras, ou vai de monstro, ou vai... E, e o detalhe, ninguém pode descobrir quem, tá, quem é o mascarado, <risos> entendeu? Legal, então, às vezes, a gente coloca um monte de travesseiro no corpo demais. pra ninguém descobrir nem, nem o pé, Amanda. Tem que cobrir até o pé, a mão, tem que pôr luva. Não pode, porque se alguém ver minha mão, vai saber que é eu. Uhum. Então, tem tudo isso. que demais! E o carnaval de Torrinha, ele é todo folclórico mesmo. Ah, e conta demais. a história da cidade, uhum. né? Com os
0: personagens. Com os personagens. Ai, Gente, eu adoro carnaval. Fico então,
1: louca. esse é, é o lado de um carnaval muito cultural, que traz a raiz do Brasil, Sim, né? Demais, demais. Muito bom. É, eu tenho o maior orgulho de, de ter curtido muitos
0: carnavais lá na cidade de Torrinha. Bom, finalizamos mais esse episódio com uma mensagem para você, artesã.
1: Artesãs, valorizem o que vocês fazem. Não é porque as peças são feito, feitas dentro da sua casa, do seu lar, do seu âmbito, do seu acolhimento, que por isso elas terão menos valor. Valorize a sua arte, valorize o seu artesanato, valorize você.